0: 要不要一起开车<笑>？大家学会了吗？就是如果你是议员的话，然后你就是你可以先去派一下那个你的随扈去问一下这个女生她几岁，然后问她什么要不要跟她一起兜风。你说今夜有灯红，心上是有可懂。那就只让你的风让我陪你疯，让你梦。晚安，我是阿紫，致力在青涩文学欲望里，道德沦丧的女人。今天本来还要想一个很厉害的开头，让大家勾引大家的兴致，就是把整集听完，然后帮我充一下播放量啊，肯定有三四十次之类的。但我觉得我们就直接开始吧。好，那请大家拿出就是讲义的部分，然后我们直接开始今天的课程。好、哦，你说你没有讲义吗？嗯，那活该你不追 IG 啊！你 IG 看了，你还不追踪，追踪之后你还没有好好搜寻每一篇现动，每一篇提问都没有按赞，难怪你不知道去哪里下载讲义。但没有关系，我是一个很有良心的 podcaster， 就是大家往下往下找那个简介绍栏的地方，不放弃，下面有个介绍栏，下面有帮你放了整个完整的全文。但如果你希望有讲义的话，我应该会记得放讲义的打印，就是印刷链接给你，你可以去把它印出来，然后再按暂停之后印出来，然后再继续听。好，我们今天要讲的这首《莫上桑》呢，如果你国中的时候有读书的话，你应该会记得这一这一首乐府诗。我差点讲古诗词被你们影响。好，乐府诗它的特色是什么？我们后面有时间再跟大家说。但你只要记得，它就是为了要了解庶民生活百态而去。采集出来的诗词，但有一些人又很喜欢，就自己创作了。Anyway， 它就是非常非常古早的诗。古早诗有什么样的特色呢？就是它的用字其实会有一点介于白话跟文言之间，就是你会觉得，哎，你好像不需要翻译就可以看得懂大概在说什么。那它就很有可能是比较古早一点的诗。那《莫尚桑》呢，它还有其他的几个名字，比如说《日出东南隅》，或者是。呃，罗夫燕歌行，或者燕歌罗夫行，或者是日出东南雨罗夫燕歌行之类的，就是各种。但是最常普遍使用的应该就是《莫上桑》，因为它听起来就很 ……I don't know， 他在 talking about， 就是，但是听起来很漂亮。为什么呢？《莫上桑》其实它直意的话应该叫做“田采桑小路”，就是你去采桑叶的那条小路。那“莫呢，它其实就叫呃。呃，它其实比较准确的翻译应该叫做田梗，就是田间的小路，就是你可以走过去，可是它没有宽大到可以你去，就是什么马车啊，或者去通行这样子。所以阡陌纵横嘛，一个纵一个横，大家可以去查一下细节是什么。我没有打算告诉你们全部的细节，就是考试又不会考这个。呃，它就是在讲说这个采桑小路上面发生一个故事，而这个故事里面有两个。主角那一男一女很简单，大家应该都知道。这个男生的 A 地位来头好像不是那么一般，然他就路上看到这个美女，就觉得心痒痒，想要跟她认识。把它换算成现在的语言的话，就是你今天在上班途中的路上，然后突然遇到了一个议、呃、员的儿子，然后开着一台双 B， 然后挡住你的去路，说：“哎，小妞，认识一下。”那种感觉，大家可以代入，好。我们现在念前面六句，他说：“日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗夫罗夫喜采桑，城南隅。”好来，首先“日出东南隅，照我秦氏楼”，它是你可以你你拿开讲的话，你可以用红笔帮我写上，它是一个兴兴奋的兴，它是借物。心情，也就是联想法，赋比心里面手法当中的“心，就是联想法。我看到了太阳光，它从东南方照起来，我就会觉得啊，我要想到秦家有个女的要照我情氏了。正常人绝对不会这样。同样的手法可以从“露儿”里面看到，就是“露露者儿，匪儿一号，哀哀父母生我劬劳”。什么样的人在看到路边的野草之后会觉得爸爸妈妈很辛苦？然<笑>后完全不能理解，就是这种他看到 A， 然后想到 B。他应该说，他看到 A 想到 F， 你就会无法理解他中间脑回路的过程。这就叫做心，然后复比心的新的手法。哦，所以呢，他就讲秦氏有好女，自名为罗夫。那这边的好女，其实这边的秦氏有好女，就是秦家呢有一个漂亮的女儿。这边的好女，通常是讲长,长得漂亮的女生。老师，那如果长得不好看的，那或者是就是呃普通的人呢，就就不会叫好女，就会说秦氏有一女，有小女之类的。好不好？那自名为罗夫，我还记得我当年还是个国中生的时候，老师上课就讲罗夫呢是美女名，就跟有点像西方那个 Helen 一样，大家知道吗 ？Helen 就是引发就是众神之战的那个 Helen 然后、哦、木马伊图城》《木马屠城记》那个特洛伊战争那个 Helen， 对但不，不是不是。罗夫呢？到按照现在的研究发现，他可能就只是秦朝的时候一群女生喜欢取名自己叫罗夫，有一点算，就有点像是现在的以前的雅廷跟宜君的感觉。对，就是所以如果换算成现在语言，就是哎、欸，我们那个就是哎、欸，太阳升起来了，我就想到我的隔壁邻居姓秦的那一家，秦的那一家他们家那个宜君哦，很正，<笑>大概是这样。好，他说“罗夫善蚕桑，采桑城南隅”。刚如果注意听的话，我其实是说喜“喜蚕桑”，那“善”跟“喜”其实就都有版本这样写，但“善蚕桑”会比较贴合主题，因为你通常你不是因为喜欢才去做这件事情，而是你要是你被迫做这件事情，然后你就擅长了。通常是当时的社会情境。然后蚕桑呢，就是他很会。养蚕跟采蚕商，那这边是两个都当动词使用，所以如果用英文来讲，它就 like to 后面加原形动词哦 ，V N G 也可以。如果是 like 的话，好，再来呢，他所以呢，他喜欢，他必须要很会养蚕嘛，那他需要去采桑叶嘛，采好的桑叶，养好的桑，养把蚕宝宝养的肥肥的，它就能够吐出很棒的丝，然后把丝那个把那个茧，煮一煮之后呢，它就取丝，就会变成丝绸或者是蚕丝被之类的东西。所以呢，他为了要养这个蚕，所以呢，他就去他们他住的这个镇上，他住的这个区嘛的南边去采去采桑叶。于是呢，我们啊，我们这边讲完了，大概的就是前情提要，就是哎，我们要讲罗夫的故事，但是你不能够直接就说哦，罗夫很正这样，这样但很奇怪，所以你必须有一个开头 intro 是什么？日出东南于赵我寝室楼，你可以把它对应成为什么？深夜晚安，我是阿紫这个部分。好，我们进入正题。他说呢，青丝为龙细，桂枝为龙钩，头上窝堕髻，至耳中月明珠，香气为下泉，姿气为上儒。OK， 这就是乐府诗很常见的一个形式，就是他会花很多时间去描述你的呃。外表或者你能看到的一些华丽的装饰，为什么呢？因为呃，在以前，从以前到现在，就是我们只要去描述一些东西的细节，人们就会很兴奋。这就,就像是我跟你描述一些约炮的细节，你就很兴奋一样的道理。就是他们描述的东西是衣服，我描述的是抽插的环节。好来，来青丝为龙，是以桂枝为龙钩，就是他是不是要去采？他就会开始介绍他的整个穿搭，然后整一整身的行头。那你要去采桑叶，你必须要带篮子出门嘛？所以那个龙是指篮子的意思，好不好？就是那个 basket 篮子。好，然后呢，他今天就在讲说这个篮子呢有多精致呢？他的篮子的那个绳子呢是用青丝编成的，就是深绿色的。呃，丝线编织而成的。然后呢，桂枝为龙钩，它就是呃，因为你知道篮子编完之后它是没有提拔的嘛，那它提拔就是它提把部分就是用嗯、呃、丝线织的，就比较软一点，比较不会硌手。然后呢，它接下来一个是你要怎么把你的你的那个提拔的地方跟你的篮子结合在一起呢？它用桂枝就是一个很高级的树，好不好？就是然后做成的钩子把它勾起来。所以很可能就平常不是这样用的哈。这边其实就只是要讲说，它的篮子非常的精致，非常的高级，就有点像他今天呵呵带这个爱马仕的菜篮子去采菜这样的感觉。大家知道爱马仕的菜篮子吧？我上次摸过一次之后，它真的是超棒。OK， 来，头上倭堕髻，耳中明月珠。来，头上的梳子是当时最流行的发型，大家可以去看倭堕髻。如果你不好找图片的话，大家可以去看呃。那个《甄嬛传》里面那个梅姐姐沈眉庄，她有时候会梳一高一低的那个发型，有没有？那个就叫我类似我堕髻，不完全是，但很接近那个感觉。好，耳中明月珠，那其实你可以从就是她的佩戴的服饰跟梳的发型，就稍微推出一下她大概是什么年代的人，因为这个是可以从、呃、考就是考古的墓穴里面发现出他们自己当时的流行风格。好来，耳中明月竹什么意思？就是她戴了一个珍珠耳环，这样、就是唯美耳嘛？戴珍珠耳环的少女其实蛮像的。好来，然后说香起为下裙，紫起为上襦。好来，你看到下面那一句，它写着紫起为上襦，襦就是短衣，就是有点像我们现在的短版上衣，有没有？就是会露出肚子的。但你没有关系，因为裙子穿的很高，所以你看不到东西。好，那香呢，其实是淡黄色的意思。就是或者是杏黄色有花纹的东西的布，因为香是指淡黄色，然后起的话是有花纹，所以整体来讲，因就是它下面穿着黄色，然后上面穿着紫色的起。好，所以紫起的话就是指他说穿，也就是他上半身穿淡紫色，然后下半身穿淡黄色。你就会发现唐朝的女生她喜欢什么样的装扮？她喜欢撞色的装扮，有没有？她喜欢穿淡紫色。的上衣，然后穿淡黄色的裙裙，然后呢头发梳的不对称，然后戴着珍珠耳环，真的就是唯美人的少女呀！哦，没有美维,维,维美人的少女，她是戴黄色的黄色的那个头罩。OK， 然后呢，她接下来就要讲这个漂亮的女生，但是我不能一直描述她有多漂亮，我们要怎么样用最高级的漂亮呢？就是别人看到你的反应，所以她就开始说了：“行者见罗夫，下担捋髭须，哦、呃。”旅或略读，所以随便你看，你看你选哪个读音。好來，少年见罗敷，脱帽着翘头。好来，我小时候看的时候觉得，看这个男的见见的，他就是脱帽着翘头，为什么要脱帽呢？因为要遮住他翘起来的地方。我都这样背，<笑>但其实不是这样子的。那你要这样子也没有关系，这样记起来就好。好来，行者呢，就是来往的那个路人，所以行者行是走的意思，然后者是的人，所以走路的人，然后引申义就是。呃，路人啊，看到罗夫呢下蛋女，持续就是哎、欸，必须要停下来，呢，好好的摸一下自己的那个胡子，有没有？那为什么他要停下来摸一下自己的胡子呢？就是欣赏啊，好、哎、像小牛正哦这样的感觉。好，那少年见罗夫脱帽着翘头，就是哎，欸、一看到他就哎、欸，很兴奋的害羞，有没有？他就是故作卖弄的神他就是要让他吸引他。正常人才不会在外面整理头发。老师没有啊，我看国中女生都喜欢在外面拿着一个扁梳，然后疯狂梳自己的刘海。嗯、um, ，OK， 可以这样，可以好。啊，秃帽捉草头就是故意做一些行为呢，来就是引，又就是关引起对方的注意。所以为什么少年要用就是整理头发，而不去摸胡子？因为少年没有胡子。好，再来继续。跟着望其犁，除者望其锄。所以，耕田的人忘记要用他的犁继续耕田，然后就是就是锄挖东西的人忘记要去挖了，就是太漂亮以至于停止做的动作。好来，来归乡怨怒，但做官罗夫，什么意思？就是回来回家之后呢，就是就会、是、互相怨怼。哎，你今天怎么工作这么少？就是什么，跟着望其犁，除者望其锄。OK， 嗯，我们继续。好，刚刚到哪里？呃、嗯，哦，来归乡愿怒，但做官罗敷。就是啊，就是回家之后就被骂，就是你干，今天工作怎么都没有完成？因为我看到一个路人证，因为这个路人叫罗敷，这样。但做就是就因为，只、就是因为呢，就做就是在看罗浮有多漂亮，所以你就知道他这边是用一种嗯侧写的方式，让你觉得罗浮的很漂亮。所以呃通常嘛，你就说我我觉得自己很正，跟描述那个人很正，你都没有办法解释他有多正的情况下，你就用侧面来印证他很正这样子。你可以把它想象成高级的凡尔赛。OK， 来，然后他接下来就说，在接着段第一段就是在介绍罗夫的出场嘛，跟他一些美貌的特征。接下来我们的男主角来了，他说：“使君从南来，无马力之主，使君前力往，问是谁家叔？”啊，我们再讲使君，通常呢，通常呢，这个使君只是一个很简单的尊称，呃，就是可能是太守或是刺史，就是呃有一点点地位的人，但是呢，我们不确定他是谁，所以我们就叫使君。好好，史君呢？从南来，在南方来的，所以他不是这边当地人，所以他不认识这个人是谁。所以呢，他说：“哎，五马立之主。”其实我们可以从五马这个地方看出来他的身份，因为、呃、通常太守就是比如说一个一个区的区长、啊，或者是一个县的县长，他通常就是可以骑五匹马。老师，那那那就是骑越多匹马就越厉害嘛？对的，就是越厉害。那相当于就是。呃，西周封建时候的诸侯，就是你可以骑五匹马这样子。哎，五马立之，足什么意思？看到美罗夫的美貌，就是走一步退一步，走一步退，走一步退两步，走一步退两步之类的，就是一直都没有办法好好的往前走，因为看到漂亮的罗夫。老师，我有个问题，他他不是在田间小路吗？为什么会有马车？<笑>这也是我当年一直不能理解的地方。所以有可能就是那个。这个田间小路其实离大马路其实没有很远，大家还是看得到它的漂亮，所以才会有一些“跟者往其犁，锄者往其锄”这种这个部分。好啦，所以我们先不要管这个地方。为什么他们应该是有一段距离的？因为接下来，时军前力往，前一个那个小跟班，下一个一个小随心的小官员，或者是我们现在讲的随户哇，还有就是这个议员二代，这些也是议员啦，或者议员呢，或者是那个。还可能是四亿人啊之类的，然后就派几个小这个他随扈就往过去问嘛，啊问是谁家书，就是问说，哎、欸，这是谁家的书？这个女字边的书呢，就是女生的颜色，那女生呢，她就是红润的脸庞，所以她是指美女，跟前面的好女是一样的意思。再往下看，然后就是就有一个路人就说：“哦，秦氏有好女，自名为罗夫。刚刚前面那句完美的被回答出来，所以我们在猜呢，这个。他可能很常出门，所以大家都只好叫罗夫，好不好？他说呢，接下来这个小丽呢就问说，罗夫年纪和哎，罗夫几岁啦？哎，这非常重要，这其实很重要嘛，因为如果年纪太大就不要嘛，年纪太小的话就还要再养几年才能够娶回家。这跟唐朝不太一样，唐朝是一见面就他们不会问年纪，他们会问你的，他们会先问你家族排名，就是你在你们这一辈里面排第几，然后他才会接着问你几岁这样。唐朝很喜欢用你人家的那个就是排名来称呼对方，就比如说像杜甫那首《赠卫八处士》，他是卫家，就是整个这一辈里面排第八个那个人这样子。好， k 我们回到我们回到讲义上面来，你看他说：“你罗夫年几何呢？罗夫几岁？还二十尚不足，十五颇有余。”OK， 十五到二十之间，他还没有直接回答你。老师，为什么他要这样子？因为女人的年龄是秘密嘛，而、啊、不是只是因为这样子讲起来比较有趣。但其实我觉得很有可能是他真的不知道详细的情形，因为正常人不会出门就说：“诶，我今年八岁，我今年十九岁，我今年三十三岁。”你不太可能要跟路人这样讲话嘛。所以我们可以得古得知呢，罗夫他蛮常出来采桑的。然后采桑叶，然后大家都知道他叫罗夫，他可能就会说，嗯，我自己叫自己罗夫啦，我是秦家的人这样子啊。你最多就跟陌陌生人讲这么多嘛，你不会跟陌生人说，哦，我几岁，我家呃，然后我的银行卡，我的我的提款卡密码是什么什么之类的。所以他二十上不足，十五颇有余是为什么？因为他可能从他的装扮上面就发现说，哎，他已经几几了，他就是他头发梳起来，不像小女生一样绑两个。大概扎两个辫子啊，什么之类的，他头发梳起来。可是呢，他的年纪看起来又不像是二十岁的那种富人的感觉，所以他才会说二十上不足，十五颇有余。所以没有以后，人家问你，比如说大家以后就是在找软你上面的时候，人家问你的时候，你就给他讲，你跟你跟他讲说，哦，比如说你是你是三十五岁，有没有？你就说呃，你就说不惑上不足，而立颇有余，<笑>那我就觉得你是几百人。哈哈哈。我事十上不足，三十颇有余。哇，他就这个区间就是三十一到三十九这个区间。好来，那、啊、接下来呢？这个时候，使君谢罗夫，宁可共在否？来，没有发现这个那个那个，我帮你们打的那个标点符号上面，它上面是冒号问句，有没有？所以呢，他问完他的年纪之后，使君就从他使君呢，可能呢就是把马车开到他附近，或者是下来，或者怎么样，他就问这个罗夫说。要不要一起开车？<笑>好，大家学会了吗？就是如果你是议员的话，然后你就是你可以先去拍一下那个你的随扈，去问一下这个女生她几岁，然后问她什么要不要跟她一起兜风。来，她看起来好像说要不要一起兜风，但大家都知道兜风后面会去做什么，所以其实这段话它的意思就是你要不要来我家玩？我家有猫，有没有？所以大家学会了吗？比起说要不要买可乐啊，或者是要不要去看夜景啊，要不要去兜风啊，似乎是一个好选择。为什么两千年前我们就这样说了？好，所以大家要注意，这个“谢”并不是感谢的意思。在古文里面，“谢”真的非常非常非常少当感谢。我们比较常见的话，通常就是邀请 （invite） 或是请问。所以它其实这个“谢”就是邀请的意思。那有些翻译会翻成请问，就比较含蓄一点。它实际上就是 invite， 然、啊、后就是 i n v i t e， 英文的那个邀请。他说：“哎、欸，他就使君呢？这个这个太守呢？这个县议员呢？他就是问你说，是议员之类的。他就问你说：‘哎、欸，你要不要跟我一起开车？宁可供在那个之念否？’然哦，他是我们现在说是否的那个否。好，要不要跟我一起兜兜风？那呢，罗夫前置词来，罗夫前置词，尹光玉把这三个字‘前置词’涂过去。好，啦，老师，为什么‘前置词’这么重要呢？这个‘致词’呢，其实不是。”放置的这个词不是我我我就把话撂在这，不是不是这个“致”它是那个，就是我们要讲，比如说什么新人致辞啊，或是校长致辞的那个“致”，就是“贺学以致用”那个“致”，旁边一个就到达到,到外话旁边改成“扑”，好难描述，大家自己去查一下好不好？致辞，所以它这个致辞其实就是回话的意思。他、啊、所以，而且重点是他这个钱很特殊了。红笔帮我把钱圈起来。这个钱很特殊的地方在哪里？他是他不是，就像一般女生，就是可能会退一步，然后弯腰鞠躬这样回话。他就是往前踩了一步，就是把胸挺出去，就说：“好，我要跟你说喽的那种感觉。”他就开始说了，他说：“使君一何于，使君自有妇，罗夫自有夫。”他说：“时军，你怎么那么笨啊？你自己有老婆，我自己有老公了，你干嘛讲这种愚蠢的话呢？”哎，你看，老师，等一下，所以，所以，所以就是，这是什么？就是，就是，呃，在路边，就是人夫勾搭别人的人妻的故事嘛？所以，对的，就是这样。没有发现这个故事越来越 A 片化？<笑>好，来，再来，他说，接下来他开始继续讲。因为可是你有沒有发现，我这边呃帮你做了另外一个引号，所以它有可能是罗夫自己说的，也有可能呢是别人跟他说的，好吧，好？这谁说的不是很重要。那就会开始讲拒绝的话。东方千余骑，夫婿居上头，何用是夫婿？白马送离居。好，来他说东方千余骑，夫婿居上头。那、啊、我跟你讲，在这个东边呢有很。有几千匹的马，那个“骑”就是呃骑兵的意思，或者是马匹都可以。那我的老公呢，就是夫婿居上的。我老公呢就在那个地方，或者是说我老公就是在那个上面那个头头啊。我觉得他们统管这样一千匹马、一千个骑士，其实上蛮多的哦。因为他们精锐骑兵单位就一两三千，那五千人是超多的，所以一千其实是一个基本单位。也就是说，这个人其实是拥有一定的威望，他才可以统领这一千骑。那我要怎么样？就是个辨识呢。这个“识”是辨识的意思，不是认识，是辨识，就是 distinguish 啊。所以“白马送骊居什么意思？他就是骑着白马，就是他后面跟着一堆一堆马，有没有？然后他就是唯一骑白马那个人。所以我们到这边翻译 ，OK？ 罗夫老公是白马王子<笑> ，OK？ 好，我们继续。嗯，他说呢，“青丝系马尾，黄金落码头”等等，你会发现青丝，所以是为什么罗夫他的他的那个采桑叶的那个篮子会有一堆青丝？有没有？就是因为她老公超多，她老公绑完马尾之后，剩下就给他绑他的长衫，就是采桑篮子这样子。来，青丝系马尾，黄金落码头。老师，等一下，他们也就是一匹白马，为什么要就是就用黑色的丝线绑在马的尾巴上面呢？就是。记号嘛，对不对？记号。然后呢，黄金落马套，它前面的那个就是套马的地方呢，他会帮马带上一些护具，它的护具是用黄金做的，就是妈的有钱，好吗？除此之外呢，腰中露卢剑，可值千万余。那个值，它是打那个直接的值，它是同一个字，帮我把加一个竖的一个人字边给他，就是值钱的值腰、啊、中露卢剑，露卢剑呢，比如说还有呃。莫野啊，或者是之类，他们就是古代名剑，哎，可值千万就非常的值钱。继续，然后继续，他开始讲完就是他的排场之后呢，好，他讲完了，你没有发现他有个他有一个习性，就是他讲完了他的。一些外表特征之后，呢，他就会继续的跟你说一些其他人对他的评价。所以呢，开始他就讲说：十五服小吏，二十朝大夫，三十侍中郎，然后呢，四十专城居。什么意思？他十五岁的时候呢，就已经进到就是政府单位里面开始工作了嘛？当人家随户有吗？就是刚刚刚刚那个什么小吏有吗？哦、uh。但有些版本会写小史，但其实没有差、啊，就是小吏，就是最低阶的职务开始做。就刚刚那个史君千里王那个吏有没有随户开始做？然后呢，就什么从小生根，生根什么生根当地二十年之类的然哦。来二十朝大夫，二十岁的时候呢，他就已经呢能够就是是朝官，他可以去上朝，跟皇帝一起就是不睡觉，五点开始工作这样子叫上朝。那三十呢？侍中郎，三十他就爬到一个很不错的地位，就是侍中郎。那侍中郎通常是指，就是能够你可以出入宫禁的意思，也就是说，你可以呃，你不只是只有在上班时间可以见皇帝，你如果有事情要跟皇帝讨论，皇帝上朝完，就是他的那个国那个会议开完之后，你可以单单独去找他的意思，也就是你拥有在皇帝身边出入的这个通行权。OK， 然后呢，三十成侍中郎嘛，最后再等四十专城居。四十岁呢，他就已经可以就是一个独当一面的一个高级官员，他就可以管一个城镇哦，也就是比如说可能是可能是一个台中市啊，或者是一个台北市这样子。他说，所以呢，为人洁白皙，所以他是皮肤很白。然后呢，呃。胡须没有很多，什么意思？他很年轻的意思。然后呢，盈盈功腹部，冉冉腹中区。什么叫做盈盈功腹部呢？盈盈就是很舒服、舒缓的样子，就是你一步一步都走得很满。什么样的情况下你可以把脚底就是完全的从脚跟踩下去，然后脚尖离地，然后再踩一步呢？就是你很闲的时候，这也是他走路很缓慢。那通常走路缓慢，我们都会说这个人很稳重 ，right？ 所以，盈盈工府部，工府部呢，其实就是就是指在就是官府里面的时候人走的方步，就是他们以前走路都会有规矩，比如说先秦淑女的步伐或者是什么什么什么的步伐就是他们就是会有不同的身份，你要走不同的路。就比如说你要去服侍别人的时候，你就是小碎步；那比如说你要就有点像那个。花魁道中的时候，你要就是那个外八画出去，就几乎要把脚扭断那种走法，有点像是不同的身份要走不同的路，不同的事情也要走不同的路，就是一些当时的追求 ，OK。然后冉冉府中去就很慢的呢，在就是呃他的就是他的官府，他的工作的地方，也就是他的市政府，应该是这样讲。那、呃、市政府里面慢慢的走，那只有属于这个地方的人，或者是主宰的这个地方的人，你才会慢慢走。不然，如果大家去过呃法院或者是警察局，其实他都会有一种压抑的感觉，你会情不自禁的想要快点离开那个鬼地方。好来，座中数千人皆言夫婿殊呢，所以呢，就是在场的很多人呢都会说我的我的老公很特殊。好来，故事到这里就结束了。老师，等一下，我还是不知道他最后没有成功啊。基本上，她老公跟她差不多。她的老公的年纪呢？呃，罗夫的老公跟这个史君子年纪可能或官位是差不多的，但是呢，他就在说了：“史君，你看看你现在这个样子，你觉得你跟我老公有得比吗？或者是我老公之前我干嘛要跟你走呢？”那其实话到这边就结束，所以就告诉我们说：你不要以为自己开了双臂跑车，自己是市议员，你就可以随便这个随便拉媒，或者你是一个是超级富二代，你就可以做这件事情，因为说不定你搭上那个人可能是富三代、富二代。”就是官三代之类的，那人家的财富可能不是你所能想象的。不要单看人家漂亮就上去，对，就是在说你这个地沟。<笑>好，那呃，他其实大家没有发现一件事情，他有一个脉络，就是他先描述了一个很漂亮的女生。然后呢，就是这个女生非常的美妙，美貌引得所有人都想要跟她嘿嘿嘿。但其实呢，这只是傅权东的女性想象，所以我们一定可以确定这一个乐府诗的作者应该是男性，或者他很像是那种有没有一群男生聚在一起就会跟说，就一个说我咖你贡，就我跟你说，我之前看那个女的哦哇你啊碎哇你啊真那个身材什么腰瘦、内薄、卡层顶扣扣，就是之类的这种描述，然后我们把它记录下来。嗯<咳>，然后他前面，我跟你讲，而且这种这种手法其实跟另外一篇叫做《西有霍家奴》，大家可以自己去找来看看。啊，就是现在的我翻译，不需要我帮你翻译。他的模样都是什么？就是你把那个女生描述的很完美、很引、很性感，让人很想要跟他嘿嘿嘿的那种欲望。然后呢，再接下来就说这一个人。多么的守妇道，多么的刚直，就跟你说，他说“十君自有妇，罗夫自有夫，我们都有自己的归宿，你不要乱来。”那那个《稀有货家奴》里面就有说：“男儿爱后妇，女子重前夫。你” no 来。男人爱后富，就女人都喜，男人都喜欢辛娜的老婆，男人都喜欢上一个，女人都喜欢上一个老公。哦，在汉朝是可以离婚的，其实中国一直都可以离婚。大家就觉得说女人嫁出去就不能，那其实就只是家里有没有钱的问题而已。女子重前夫其实就可以跟《故事十九首》一首做串联。如果大家喜欢这一系列的话，我们可以之后做一个系列，或者我们做给会员好了，大家可以补充一下文学知识。哎，他们就希望女子重前夫是什么意思？就是，就是要跟男生说，哎，跟你讲，你的好老婆什么意思？他如果你是他第一个男人，他就爱死你了。这样，所以可能是这个原因部分的深化了男，就是中国男性的处女情节。那为什么他这边要让所有的这些美丽的女生来拒绝呢？就只是因为他们希望那些漂亮的美女会拒绝？所以实际上，他们的那个自尊心觉得说啊，他们不会选我，他们不会为了我而拒绝别的男人的诱惑<笑> ，OK 吗？对，然后就是呃，后面一些评语就会说什么啊，你看这种很正确的言论，结果不是来自读书人口中，而是一个就是没有读过书的女人，哇，好棒哦，棒棒一百分没有。不要这样想，他其实真正的意图只是希望，呃，那些你知道，就是文人的幻想，就是文人对女性的美好幻想，就会说要拒绝你之类的这样子。他其实总结来说，就是希望农夫没有读过书的女人，他们可以谨守伦理道德这件事情。You know， 就是非常典型的父权底下的女性幻想，就觉得女人应该是这个样子。好，那。那像罗夫的风格，他就是他没有直接拒绝他，他也没有说谢谢你的错爱，而他是说什么，就说嗯，很多人都说我老公很棒、欸，哎，那言下之意就是那你棒在哪里？我为什么要跟你呢？的意思。那我刚刚提到说父权这件事情，大家一定要听清楚，父权底下的受害者也不只是女性，同时也是男性，因为其实很少人会讨论到这件事情，就是。呃，之前就有一个，我之前看了一个影片，他就说，他就问说，就是一个女生，她问了一个问题，在抖音上问一个问题 ，TikTok 是抖音，问一个问题，说，哎，你们男生心就是感觉到心碎的时候，想要找谁倾诉？所有男生拍影片回应说 ，Nobody，Nobody，because I'm a a man， 因为我是个男人，我我没有找人倾诉，因为我是个男人，因为发现大家的理由都出奇的一致，所以其实。你就会发现，就是我们对于男性的要求是十分的严苛的，就像我们对女性的要求一样。只是我们对女性的要求可能通常就会是在身形上面，但我们对于男性的要求其实也不亚于女性。比如说，我们觉得男生要比女生高，或者是男生比女生壮，男生要赚的比较多，男生不能容易哭，或者是总是要扛起所有的责任。而女生呢，女生呢可能就会是你要啊，你要听话。你要顺从别人说的话，你要嗯很会做一些家务事，或者是你可能要长得很好看，要很瘦，要很漂亮，也会生之类的。就是其实我因为如果你仔细去细数的话，其实男性跟女性在父权之下，其实也受到了非常大的压抑。就是我们可能都没有成为自己想要成为自己，而且我们也没有机会思考这个问题，我们就开始在满足这些期待当中不断的摔跤跟挣扎。OK， 所以这就是今天的，就是古代男人约炮的故事啊。那、哦、可是我觉得我没有学到什么东西呢，那就是你不够厉害。好了，就是所以你会发现，那史君为什么他会问过对方是几岁之后，他连人家有没有结婚他都不 care 哦，他就直接问你说：“哎，要不要跟我回家？要不要跟我嘿嘿嘿？”他就直接派去文你要,要跟我共在佛？所以你就会知道，他曾经这一路什么从南往北这个路程上面，他一定黑黑跟共在很多人。所以你就会知道，说其实他就是一个惯犯。那、啊、这就是呃，文章里面通常不会告诉你的，这个人其实是个惯犯，他习惯的作案模式。那我们知道了，我们可以做些什么事情吗？嗯，这是古代，跟我们没有什么关系。那实际上，真正跟我们有关系的事情就是，为什么会有人说女孩要富养，男孩要穷养？女生会因为没有看过的东西，然后就付出这些，男生就不会吗？男生就不会吗？所以，其实他是一个很奇怪的，他只实是从一种刻板印象到歧视产生出来的行为。就觉得女生会为了好东西要出卖自己的肉体跟尊严，但有没有可能我们对于女体的价值也是由这些东西所塑造的？就是为什么女生为什么总是女人被强暴的剧情，为什么总是男生抛夫弃子的剧、呃、抛家弃子的剧情，为什么总是女生的身体受到了所谓的玷污，或者是女生？呃，遭受到了什么样的男生就是被大暴打，女生就是被强暴，我不知道为什么。哦，因为女生有动啊，可以爽，男生也有啊，<笑>对吧？男生听可可能还更爽，而且没有责，而且还不会怀孕，对吧？就是很奇怪，会不会其实我们所有的暴行，其实都来自于这一些很传统的，比如说被家暴啊，生下生在被家暴啊，或者是生下强暴犯的孩子啊，或者是。之类的，或者是妈妈跟跟妈妈的妈妈的男朋友搞上啊之类的这些东西，感觉好像我们对于这个世界很多的呃印象都来自于这些戏剧，而这些戏剧又反映出了我们最想看的东西。来、嗯， right? 不然他不会演出来，你也不会想看嘛。所以感觉起来，就是宁可供大夫这一招应该是很有用，只要你会用，只要你是艺人。<笑>从这个故事看起来是这样。那如果换算成现在的语言，其实更容易成功的就是，哎，我有台笔，我有台双臂，要不要去看看夜景？要我带你去兜风 ，Right？ 就是说，嗯，那就兜风啊，没什么。可是我们通常不会去思考问题背后的问题 the Crushion behind the crushion， 就是我好小的时候就看、始去看了一本书，那我觉得很推荐大家可以去看，或者我们之后可以堆积在会员的里面来讲。Crushion behind the crushion， 如何善用这个东西，跟如何避免。落入别人的陷阱，对。OK， 以上就是今天全部的文学分析、约炮故事。那我们听一段广告，马上回。哎，好像没有广告，哎，那就先那就这样吧。<笑>